0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Laure Mbarga, directrice marketing de HP Europe, Afrique et Moyen-Orient. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, aujourd'hui, on va parler de HP, ce leader sur le secteur technologique. C'est une multinationale réputée pour ses produits innovants, les ordinateurs et imprimantes, divers services à destination des particuliers, mais également des professionnels. La mission est triple, nous émerveiller. Euh, tout d'abord, améliorer la vie de chacun euh, partout dans le monde avec justement ces différents produits et services, mais également euh, innover. Et se réinventer sans cesse. Est-ce que, alors, pour donner un petit peu de, de contexte et introduire cet épisode, tu pourrais nous donner trois dates clés dans l'histoire de la marque HP Alors oui,
1: avec plaisir. Alors moi, je vais donner des dates qui remontent à quelque temps. Pour pourrait se dire, on va donner des dates assez proches. Je vais parler en fait des dates qui ont fondé en fait l'entreprise d'un point de vue technologique, puisqu'on est quand même une entreprise d'ingénieurs. C'est 1939, donc ça remonte, c'est un 1er janvier, donc c'est pas très loin en fait de la date à laquelle on est. William Hewlett et Dave Packard ont fondé HP dans un garage, donc on est vraiment dans l'image du Le rêve cliché, américain, ça. exactement, à Palo Alto, où ils ont commencé avec pas grand-chose en poche et euh, ils ont constitué cette entreprise et c'était basé sur, euh, au départ, un seul appareil qui était l'oscillateur audio, par exemple, pour euh, aider euh, les studios Walt Disney à mixer les sons pour Fantasia donc ça remonte il y a ouais. très longtemps mais c'est juste pour montrer en fait ce côté inventivité les partenariats que l'entreprise a toujours eu après il y a 1972 donc ça c'est encore euh, voilà où l'entreprise en fait a développé et a poussé sa technologie au-delà de ça où on a créé euh, les calculateurs de poche. Je pense qu'on mmh, a tous étudié ouais. sur cette... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je pense que je suis proche de ces âges-là. On a travaillé sur la calculette. Et puis, au même moment, ils ont développé bah, les plus gros calculateurs, mais qui sont liés aussi à, aux ordinateurs, à la création des premiers ordinateurs. Et puis la troisième date, c'est 1984, donc on a développé en fait ce qui allait être le deuxième autre gros pilier de l'entreprise, qui était la première euh, imprimante, mmh. et donc toute la fusion euh, qu'on appelle chez nous Inkjet. Et en fait, pourquoi j'ai pris ces trois dates Ce qui est HP aujourd'hui, est très inhérent à ces trois dates fondatrices, parce qu'en fait, ça reste le socle de l'entreprise. Et quand on parle d'une marque, bah, une marque, elle vit beaucoup de ses racines, et donc euh, voilà, c'est pour ça que ces trois dates... Euh évoque quelque chose dans l'avenir de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui.
0: Bah Surtout une marque comme HP, hein, qui parle à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Euh, je pense que là, on a un bon, euh, une bonne mise en situation. Pour pas te couper sur ta lancée, tu as commencé à évoquer justement des valeurs, des mots-clés. Est-ce que tu peux nous en donner ce qui caractérise le plus la marque aujourd'hui
1: Alors, ce qui caractérise la marque, c'est le HP, way. Ouais. Et en fait, moi qui viens d'autres entreprises euh, avant, c'est vraiment quelque chose qui est très différenciant chez HP et ça prend... Euh, J'irai je je dirais que ces mots-là parce que c'est vraiment la culture d'entreprise et qui remonte aussi aux fondateurs c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans l'entreprise en fait on le quand on y arrive on le ressent et on le vit au quotidien et ça vient du fait que bah, au départ les deux fondateurs ils ont la culture de ce qu'on appelle la culture de l'open door et du walking around donc HP c'est une c'est une entreprise où on est tous en open space il y a des niveaux hiérarchiques mais ça se sent pas tout le mmh -hmm. monde se parle de manière très décontractée on peut taper à la non porte de tout le monde puisqu'il n'y en a pas et en fait, c'est très présent parce qu'en fait, l'objectif, c'est de se dire qu'on démultiplie la créativité, les idées et l'émulation en laissant les gens plutôt libres, avec une, un maximum d'échanges. Donc, c'est HP, on peut vraiment parler librement, faire valoir ses idées, mm -hmm. ses commentaires. voilà. Et ça, c'est vraiment très lié au HP. Ouais. Okay. Et du coup, c'est aussi transposé par voilà, il y a une très forte intégrité dans l'entreprise. On valorise énormément la diversité et l'inclusion. Et, et c'est vrai que dans l'entreprise, en fait, ça, ça paraît très basique maintenant qu'on est à l'ère du télétravail, ouais. mais en fait, quand on pense que ça, c été ce qu'a fondé l'entreprise en, dans les années 40, bah globalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose que nous, on a depuis 80 ans. Ouais avec nous, euh, les premiers ingénieurs euh, de couleur euh, dans cette période américaine qui n'était pas forcément euh, aussi ouverte, ouais. et bah, HP euh, l'a embrassé euh, pleinement. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est très porteur. Voilà, ouais, ce incarné HP way, dès le début. Quoi. Incarné dès le début. Et on dit souvent en interne, c'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas le faire si on pense que c'est juste. Mm -hmm. Et c'est vraiment la philosophie euh, de l'entreprise. Et du coup, en marketing, c'est passionnant au quotidien.
0: <rire> Nickel. Donc, une, une HP Way... Ouais, euh... « From the beginning ».« From voilà. the
1: beginning ouais, », ouais. ouais. Et moi, c'est ce qui m'a plu en tant que marketeuse, d'ailleurs. C'est assez rare, enfin, quand on essaye de bâtir la marque euh, ouais. sur le long terme, d'avoir des ancrages aussi forts sur lesquels on puisse s'appuyer. Bah, ça facilite un petit peu, parce que c'était
0: déjà là. Il y a exact. juste à faire en sorte que... Et euh, bah, mettre au bout du jour. Plus, voilà, exactement. <rire> Il y a juste de l'update à faire. Il ouais. n'y euh, a pas de, de gros changements ou de pivots à faire. Et euh, ça facilite euh, très certainement... Ouais les opérations marketing. Donc, ça, c'était la première valeur ou en tout cas, mot-clé. Et en fait, je dirais que c'est vraiment le seul, en fait.
1: Parce qu'on est... Non, mais on transitionne autour de ça. En fait, on peut dire plein, mais comme on de... derrière ça, il y a l'empowerment, l'agilité, euh, la créativité. Si je parle que de cet aspect euh, purement business marque, après, il y a l'inclusion et diversité qu'on retrouve aussi dans nos oui. dans nos thèmes. On en reparlera, je pense. C'est vraiment ça. En fait, j'ai j'ai cherché. On a beaucoup discuté. Et en fait, si je dois décrire... C'est vraiment ça, c'est la colonne vertébrale.
0: Eh ben, on a évoqué plein de mots clés, voilà. on les a regroupés sous HP Way. HP Way. <rire> voilà, on les a renommés pour pour cet épisode. Et, et du coup, je pense que ça impactera la réponse à ma prochaine question. C'est c'est comment Alors cette fois-ci, euh, on ne faudra pas juste me dire HP Way parce que ça suffira pas. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, quand on est HP aujourd'hui pour se distinguer sur le marché Il y a de la concurrence. Comment est-ce qu'on fait pour incarner et rendre visible cette HP Way euh, d'une autre manière euh, pour le grand public
1: Alors, je ne vais pas répondre HP Way. Oui. <rire> euh, on va commencer par ça. Non, mais alors, il bah, y, a, y a, on va dire, trois grands axes. Il y a un axe qui est purement, bah, on en a parlé, on est une entreprise d'ingénierie et je pense que dans l'introduction, la mention a été dire qu'on est là pour continuer à émerveiller, à accompagner les gens. Euh, la particularité d'HP, c'est que, on a une offre et un portefeuille très large. On est, c'est unique, en fait. On a, on couvre les ordinateurs, on couvre les imprimantes. Donc, d'un point de vue, ce qu'on appelle poste de travail dans notre jargon, que ce soit personnel ou professionnel, les gens, ils peuvent avoir des ordinateurs portables, des tours, des ordinateurs fixes, des imprimantes on peut vous vendre le sac, on peut vous vendre le la souris enfin c'est voilà, tout ce qui va faire que vous allez avoir une expérience bureautique au sens large. Voilà les cartouches euh, ouais. complètes. Ça c'est une vraie particularité parce qu'on a des concurrents sur la partie normalement ordinateur ou sur la partie imprimante mais en fait avoir cette couverture globale de la l'offre bureautique, on est vraiment unique. Mmh. Donc ça c'est notre première différence. La deuxième différence c'est que bah au gré du temps comme l'objectif c'est de d'avoir des produits qui plaise à tout le monde. En fait, on s'est aussi développé sur tout ce qui est solutions et services. Donc là, on est en train d'arriver beaucoup plus sur des solutions de ce qu'on appelle des services managés. Donc euh, voilà, pour la gestion des entreprises, on le fait la même chose sur sur le gaming, ou parce que bah, là, les gamers sont aussi un de, ouais. une de, une de, une de nos axes et ils ont des besoins bien particuliers. Donc ça, je dirais que c'est ça. Et puis, on va jusqu'à l'industrie. Donc en fait, notre différence d'un point de vue portefeuille, on fait de la 3D, du grand format, on accompagne les gens sur l'ensemble de ce qu'on appelle nos cibles. Mmh. En fait, on fait du B2B, du B2C, de l'industrie, du public et sur euh, que ce soit du euh, tangible avec des produits et puis aussi des services de de ouais. l'intangible. La deuxième chose, je dirais, où on se différencie, c'est sur la partie engagement de l'entreprise. C'est continuer à faire vivre le HPO, ouais, mais en ancrage avec la réalité d'aujourd'hui. Et puis après, la troisième particularité, et là, qui est vraiment marketing, c'est que bah, quand on construit une marque, on sait qu'il faut parler aux gens avec un positionnement, un ton qui va nous être propre. Mmh. Et HP, on est une marque, on va dire, dans les archétypes, on est une marque amie. Mmh. Et ça, je pense que c'est ce qui nous distingue de nos concurrents. On est sur un territoire particulier où, voilà, on veut avoir une façon de s'exprimer, qui soit authentique, qui simplifie le complexe. Mmh. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui nous différencie le plus et qui amène en fait aussi une, une forte confiance de la part de nos, de nos clients et partenaires.
0: Oui, et puis c est, c est, cette confiance, on vous l'accorde aussi, bah, tu l'as dit hein, quand tu as cité euh, 1939. Euh, il y a un historique, c'est pas une marque qui s'est créée euh, suite à une innovation particulière avec les années mmh. 2000 ou quoi, c'est une marque qui est ancrée dans le paysage des, de, de l'ingénierie et de l'informatique depuis depuis plusieurs années et c'est aussi cette capacité bah aller sur des produits pour les business pour les entreprises mais également pour les particuliers là où vous êtes très certainement le plus connu en tout cas le plus visible du grand public avec les ordinateurs et les imprimantes et même dans les ordinateurs tu l'as un peu expliqué c'est cette capacité à avoir des ordinateurs plutôt pour les entreprises des ordinateurs bureautiques pour le grand public mais également des marques comme Omen notamment qui vont aller sur le gaming donc Targeter des cibles particulières avec un équipement et un hardware adapté à une cible à une catégorie très certainement des accessoires également qui sont développés pour chaque pour chaque cible pour chaque cible donc euh, donc je pense que ça favorise aussi cette cette capacité à attaquer un marché avec une offre bah, globale et puis qui peut répondre à, à différents besoins quand on vit une une expérience HP quand on consomme euh, du produit ou du service HP euh, qu'est-ce qu'on veut euh, laisser comme empreinte Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace de, de, de cette expérience dans la vie, qu'elle soit en entreprise ou, ou à la maison, quand on a vécu une expérience HP <rire>
1: Généralement, alors toute entreprise qui veut créer une expérience veut généralement laisser une bonne empreinte, donc une, avoir ouais. une bonne expérience globalement. Mais je pense que ce qu'on veut faire au final, c'est devenir un partenaire en fait au quotidien des gens, mais le partenaire technologique, parce que tout le monde, voilà, et parce qu'on s'aperçoit que euh, bah, de 7 à 77 et plus, maintenant le, la technologie fait partie euh, de la vie ouais. des gens. Et comme depuis le début, on a ce rôle en démocratiser en fait ce qui est, on va être en avance de phase, mais pas non plus obligatoirement très très en avance de phase, sauf sur des périmètres comme l'industrie où on fait voilà de la 3D, qui vont après nous permettre de développer aussi d'autres technologies qui vont infuser partout. Mais c'est vraiment d'être un partenaire technologique du quotidien, parce que la technologie, globalement, on parle souvent de l'âge des accélérations. Dans certains cas, elle nous devance. Mmh. C'est aussi un accélérateur pour développer la créativité, développer des solutions ouais. innovantes. trouver. Des... Et en fait, notre objectif, c'est de mettre à disposition des gens des outils, des solutions, des services qui vont leur permettre d'avoir un impact ouais. demain. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un partenaire technologique au quotidien. Parce que c'est vraiment ça. C'est ouais. être... voilà, aider les gens à, à développer... Euh
0: comprendre leur, leur...
1: potentiel ouais. un étudiant ou ou voilà une personne âgée qui veut juste euh, et on a vu au moment du covid rentrer en en relation avec ses petits enfants bah il y a plein de gens qui se sont mis euh, à faire euh, du zoom du ouais. teams voilà parce que en fait c'était le seul lien ouais, ça a recréé ouais. de l'émotionnel dans une technologie qu'on peut penser parfois froide et je pense que c'est vraiment ça c'est d'être un lien entre les gens euh, voilà mais porté par bah, derrière euh
0: de la tech voilà de la tech de l'IT et donc ok très bien bah, c'est très très clair euh, votre manière de de targeter ces différentes cibles mmh. euh, c'est 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 via la publicité quel quel support quel moyen vous utilisez pour faire rayonner et, et faire passer vos messages de ces différentes pas entreprises mais en tout cas Type de service et produits. Hein. Donc là, c'est parce que vous avez de l'entreprise, vous avez du particulier. Mmh. Comment est-ce que vous utilisez la pub aujourd'hui et quel format euh, utilise HP Je pense que vous êtes un peu partout, hein, mais, euh, oui, ça. Mais, <rire> mais, mais, mais mais c'est quoi les, les voilà les manières de communiquer et de faire de la publicité de, de HP aujourd'hui
1: Alors je dirais qu'on utilise tout ce qui est à notre disposition pour se faire parce qu'en fait voilà, on a un rapport à la publicité qui est je dirais bienveillant, mmh. parce que globalement, bah, la publicité, c'est ce qui permet de faire qu'une marque comme la nôtre, euh, elle continue à vivre euh, dans le cœur des, euh, des Français. Après, en fonction de nos cibles, on va s'adapter. C'est-à-dire que à, si je vous parle du spectre global, on utilise de la télévision, de la radio, de la presse, du digital, ouais. euh, on fait des podcasts, on utilise tout ce qui est... Euh, voilà Par contre, on a... un un mix qui s'adapte, bah, un, au customer journey, parce que en fonction ouais. des cibles, on n'a pas les mêmes, euh, et puis euh, qui va s'adapter aussi à ce qu'on appelle au, dans le marketing, « no job to be done ». Dans certains cas, on doit vraiment plus créer une notoriété qualifiée, parce que la notoriété d'HP, elle est là, mais ouais. en quoi on va se différencier Dans certains cas, il va falloir plus travailler la considération, ouais. donc on va travailler on travaille avec des médias de masse, parce qu'il faut aussi s'adapter à ce que les Français consomment, et les Français sont très euh, ouverts à l'ensemble des médias, et ils en ont intégré des nouveaux sans renier les anciens. Après, ils changent, ils ouais. twistent. Mais euh, globalement, on va travailler. Voilà, On, a, on fait de la télé euh, classique, mais on fait aussi euh, de la catch-up TV parce que la télé, elle, elle se déporte ouais. aussi sur le « online ». Voilà, on fait, quand on fait de la presse, on peut faire de la presse classique, on peut faire des des publics reportages on peut travailler en partenariat avec... En fait, l'idée, c'est vraiment d'être impactant pour les gens et surtout d'essayer de ne pas être intrusif. En fait, c'est un ouais. point, parce que quand on est une marque amie, l'idée, c'est de créer une relation de confiance. Donc, en fait, l'idée, c'est que si, dans certains cas, on pense qu'il faut s'associer avec des gens pour mieux faire passer des messages... Et eh ben en fait on va le faire et si on sait que c'est ce que notre audience consomme, ce qui euh, ce qui leur génère en fait un un bon rapport émotionnel avec le ouais. contenu, euh, voilà. Ce qui Donc, va être
0: le plus natif quoi, qui va exactement. moins rompre potentiellement cette confiance qui est là, qui est installée, euh, voilà. cette notoriété. Très
1: pour nous c'est très important. Et après on le fait et par contre on va le faire sur ce qui nous permet aussi de de nous différencier. Parce qu'en fait, quand on est une marque avec une très grosse notoriété, la question, c'est comment c'est quels sont les angles ouais. qui vont nous permettre, en fait, de nous différencier. Et sachant qu'on est très large dans nos cibles et tout, en fait, une cible, le matin, elle se lève, elle est euh, famille, papa, maman, ouais. mais cette même personne peut se retrouver être un directeur d'entreprise, un DSI. Ouais. Donc, en fait, on a aussi, et je trouve, la richesse de ce métier, c'est de travailler, en fait, des personnes et des cibles qui peuvent avoir, au cours de leur journée chez nous, des rôles différents ouais. dans le processus euh, décisionnaire. Et donc, du coup, tout s'imbrique. Ouais. Donc, la publicité doit être pensée aussi de manière très intégrée. On ne peut pas faire abstraction quand on est sur la partie euh, consommateur. et Nos messages ils doivent répondre à cette problématique, mais ils peuvent pas faire abstraction de l'image que cette même personne peut avoir dans le rapport professionnel, ouais. où elle va aussi être exposée à nos messages, ouais, elle ouais. va pouvoir aussi rencontrer un de nos vendeurs dans la journée. Donc, ça va au-delà de la publicité, ça va aussi dans le rapport qu'on va avoir aussi dans les messages qu'on va passer avec nos équipes commerciales. Et c'est vraiment ça, je trouve, la, la richesse.
0: Ouais. Euh, c'est voilà. un paramètre à garder en tête où effectivement, cette même personne peut avoir des rôles différents, peut être entre guillemets, targeter à différents moments de sa journée presque, euh, et, euh, et ne pas nuire dans un message publicitaire à ce qui peut être, euh, parce que cette personne peut être prescripteur euh, effectivement au sein de son entreprise, ou même directement décisionnaire euh, pour une flotte informatique, une flotte de services.
1: Exactement. Et du coup, on peut pas se permettre d'être, de dire, on est une marque amie, on simplifie le complexe et et avoir un, quelque chose de très jargonneux d'un ouais. côté, euh, euh, trop, euh, on va dire infotilisant de l'autre. En fait, on doit vraiment garder un même ton, un même, même façon, un même rapport à l'autre et à mmh. nos cibles qui euh, qui racontent une histoire avec bien évidemment des angles qui vont être qui vont être différents.
0: Très bien, bah, c'est très très clair. P pour euh, continuer un petit peu à creuser un peu ce sujet, on a sélectionné deux campagnes. Euh, la première, c'est la campagne Instant Inc. Est-ce que tu peux revenir dessus, justement, nous dire un petit peu à quelle euh, problématique vous souhaitiez répondre Qu'est-ce okay, que okay. vous avez déployé Qu'on en sache un peu plus.
1: Alors, la campagne Instant Inc., c'est une campagne dont on est... Euh... Enfin, en tout cas, mon équipe et moi, on, est très, on en est très fiers euh, parce qu'en fait, ça correspond à deux choses. Un, ça correspond à des territoires où HP va, c'est-à-dire une offre de service. Donc, mm -hmm. Instanting, juste pour expliquer pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un service de livraison de cartouches à domicile qui n'arrive pas de manière automatique. C'est juste quand vous en avez besoin. On sait que votre, rank, votre niveau d'encre est bas et pour éviter euh, le crash et moi en tant que maman je l'expérimente où il faut faire un rapport et vous vous retrouvez avec plus d'encre et ben en fait on vous avez toujours une cartouche de disponible. Ouais. La problématique en fait et c'est euh, et c'est vraiment là en fait la spécificité aussi d'HP en hein, qui est une marque très euh, globale mais en fait on peut avoir des solutions très locales et d'un point de vue marketing on a vraiment cette latitude de déploiement. La problématique c'est que c'était un service en fait, bah, les gens sont habitués à acheter une imprimante, à acheter des cartouches mais le passage à livrer les cartouches à domicile, vous avez un double point. Ouais. C'est exister sur une offre et un service que les gens ne connaissent pas, qui était un peu rupturiste à l'époque, et le rendre explicite pour les gens. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il y a des différences culturelles. Euh, aux États-Unis, cette approche, elle était très émotionnelle. En fait, on essayait de faire des passerelles humoristiques pour expliquer ou... Imaginez d'une situation dans laquelle vous pourriez vous trouver et faire une analogie sur qu'est-ce que le moment de la rupture. Ouais. Et sur nos, enfin, sur le marché français et sur les marchés dans lesquels je m'occupe, ça ne passe pas. L'émotionnel n'est qu'une conséquence, en fait, de d'une compréhension fonctionnelle, surtout quand on est sur un service que les gens n'en prennent pas. Et donc, on est reparti de la base. Est on est reparti de euh, des attentes des consommateurs, quels sont les insights, qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. enfin C'est ce que j'appelle, ce que j'aime dans le marketing, c'est un peu un travail de Sherlock Holmes. On a retravaillé en fait un brief en se disant ben voilà quels sont les pain points sur lesquels mm -hmm. on doit se poser. On a travaillé avec des agences, avec un brief, pour travailler en fait une campagne et, un, et en fait un mapping du customer journey qui soit intégré aussi bien sur redéfinir certains aspects de l'offre produit jusqu'à une, une communication qu'on a ancrée notamment c'était comme ça au début du covid donc euh, pour expliquer en fait que vous n'avez pas besoin de sortir ça arrive directement chez vous euh, que ça permet aussi de faire faire des activités euh, aux enfants et en fait on a créé justement dans cette marque à mille la relation émotionnelle entre les enfants et leurs grands-parents mmh. enfin mais en fait en illustrant le rôle de l'impression et que c'est rendu possible grâce à un service qui euh, va anticiper vos pannes ouais. on a expliqué ce qui était le process en fait globalement mais de manière euh, voilà émotionnelle dans un rapport euh, familial et en fait, on a, on s'est aperçu que bah ça a bien marché parce qu'on a gagné en notoriété, on a gagné en considération sur l'ensemble de mm -hmm. notre écosystème. Et les gens ont compris. Et dans certains cas, il faut, on veut toujours des fois aller très loin dans un rapport émotionnel. Et en fait, l'émotion et les gens vous disent, bah en fait. Euh, ça me parle, ça me réconforte. Ouais. Mais l'émotion des fois vient d'une explication fonctionnelle. Ouais,
0: c'est ça. Vous avez fait le focus sur la situation et la situation fait qu'on il y a une émotion qui est, qui est générée derrière sans forcément vouloir générer une émotion à tout prix de ouais. prime abord. Donc,
1: et voilà. Euh... C'était le bon débat de avec l'équipe, c'est de se dire en fait il faut savoir à un moment euh, savoir où on doit mettre le gradient eu égard à la problématique et ne pas vouloir ouais. faire primer ce pourquoi on aimerait euh, voilà mais plus bah, répondre aux attentes et, et être intelligible. C'est là et quand après... vous en avez
0: besoin. Exactement. On s'occupe de tout. Et finalement, c'est un peu un, un service qui existait déjà dans les entreprises
1: alors, d'une certaine façon, oui, <rire>
0: qui, qui a été un peu euh, colporté aux au, au particuliers. Euh, donc ça, c'est la première campagne. La deuxième campagne euh, assez marquante, c'est Work Happy. Est-ce que euh, bah, sur le, le, le même schéma que Instant Ink, tu peux nous, nous, nous rappeler un petit peu cette campagne euh, autour du travail hybride, euh, justement, et des nouvelles manières de, de travailler
1: alors ça, c'est vraiment une campagne qu'on a lancée, bah, pareil, tout récemment, mais qui va vraiment dans ce côté euh, HP en tant que marque euh, partenaire. Mm -hmm. En fait, ce qu'on s'apercevait, c'est que euh, on était souvent en train de vouloir montrer euh, un ordinateur, c'est toujours sur la puissance, euh, oui. processeur et tout ça, qui sont des éléments importants hein, pour que l'ordinateur le, le, fonctionne. Mais en fait, l'idée, c'est en quoi on inscrit l'ordinateur comme un partenaire au quotidien des gens. Et en fait, on était vraiment en train de réfléchir entre... Eux et comment est-ce que, en fait, le l'écosystème est en train d'évoluer Parce que, globalement, maintenant, il y a une énorme porosité entre l'univers professionnel, l'univers personnel. En France, il y a plus de 73% des gens qui plébiscitent le, le télétravail. Et en fait, on s'est dit... bah nous, HP, en fait, on arrivait à un moment où vous avez un alignement des planètes. C'est-à-dire que vous voulez parler de vos devices. Et par contre, ce que vous voulez, c'est pas forcément rentrer dans une comparaison de spécificité technologique, mais se dire comment est-ce que ça va accompagner la vie de demain. Ouais. On est arrivé à un moment où en fait l'ordinateur est, est devenu essentiel dans cette période d'hybridation du mode de vie. Et en fait, cette hybridation du mode de vie répond 100% à ce que sont en fait le HP ouais, euh, des fondateurs où on était enfin on est une entreprise où on avait une, on a une grande liberté dans la façon de penser, créer. Cette campagne elle est née de là en fait, on a briefé en disant bah comment est-ce qu'on peut ramener le focus le focus sur nos ordinateurs mais pas juste comme quelque chose oui qui doit avoir euh, qui une doit être bien câblé ouais. pour pour fonctionner mais qui au-delà de ça est euh, et un partenaire de vie. Et on l'a vu, les gens en travaillant chez eux, bah en effet, ils ont des problèmes. Ils ont les enfants qui tournent autour. Et en fait, on s'est dit, bah voilà euh, dire qu'on fait de la réduction de bruit, dans l'absolu, c'est sympathique. Quand vous le mettez dans une situation qui est une situation dans laquelle ouais. vous vivez, vous l'expérimentez au quotidien, ben bah, du coup, ça parle. Et ça explique vraiment ce côté d'HP, qui est une marque vraiment amie, qui est aussi très ouais. dans cet univers familial et tout ça. Et c'est comme ça que cette campagne est née. Et en plus de ça, elle continue à nourrir les valeurs de l'entreprise. Et en fait, on est 100% en résonance avec qui on est. On n'a même pas à se forcer. Ouais, ouais, c'est
0: incarné et finalement, c'est de mettre en changeant le focus euh, d'endroit. Déjà, ça veut dire que si on on fait pas de focus sur des specs techniques, c'est que ça n'est pas un problème. Si on fait un focus, c'est que potentiellement, c'est « attention, il faut regarder ici ouais. ». On enlève le focus, c'est pas ça qu'il faut regarder. L'ordinateur, évidemment, il va fonctionner. Euh, c'est plutôt euh, « voilà son impact dans votre quotidien », si je comprends bien. Exactement. Et c'est en ça que euh, l'ordinateur va répondre à votre besoin du quotidien. Alors ouais. évidemment, si on creuse, il y a des besoins techniques, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est de vous accompagner au quotidien et, et de mettre le focus sur… Comment on est un compagnon de vie euh, technologique sans forcément avoir besoin de vous lister et de vous prouver que euh, c'est euh, le meilleur processeur dedans avec euh, la dernière carte graphique exact. Tout ça, c'est un non-sujet, c'est déjà acquis, entre exact. guillemets.
1: Et c'est aussi de se positionner. Et je pense qu'il y avait vraiment de côté, on dit qu'on est une entreprise qui se positionne et qui a des points de vue. C'était aussi de dire, dire, bah, nous, on embrasse vraiment le télétravail. C'est-à-dire qu'on a, euh, a toujours tendance à être des fois un pied dehors, un pied ouais. dedans. Nous, on pense que pour bien travailler chacun doit trouver en égards, bah, doit trouver son équilibre l'équilibre de chacun il peut être très différent il y a des gens qui vont devoir être 100% chez eux d'autres qui vont ouais. être 100% euh, euh, à la maison après on doit vivre dans le contexte légal Compliment, qui ouais. est le nôtre mais euh, mais c'est vraiment un positionnement d'entreprise et voilà, et quand on a travaillé le manifesto de cette campagne, en fait, on a vraiment listé toutes les situations qui sont, euh, et puis qui étaient aussi assez européennes, euh, Voilà, euh, pouvoir aller travailler en terrasse, euh, ouais. pouvoir recréer du lien, par exemple, et passer du temps avec sa famille, que ce soit des enfants, mais aussi des personnes plus âgées. Mm -hmm. Et je trouve que ça, c'est euh, une approche sur laquelle on est, comme sur euh, la partie euh, Instanting. En fait, je suis très fière, parce qu'en fait, on a poussé au maximum pour se dire comment est-ce qu'on est en lien avec nos valeurs, et on met nos produits et nos services au cœur du bénéfice qu'on va apporter aux autres. Et du coup, euh, voilà, ça fait du bien.
0: Et, et comment comment est-ce que vous avez fait du coup vous travaillez avec des agences comment est-ce que vous vous avez fait pour bah, déployer ces campagnes les imaginer alors celle ci ou les autres comment est-ce que est-ce que c'est de la co-construction est-ce que c'est quelque chose qui part de chez HP est-ce que vous briefez simplement l'agence la, et puis c'est elle qui doit derrière vous faire une, une recoupe c'est quoi votre relation avec avec votre ou vos agences
1: alors je pense qu'on a on est assez cohérent <rire> en fait ce qu'on s'applique à nous on essaye de l'appliquer avec les personnes avec lesquelles on travaille donc, on a une approche, je dirais, structurée, c'est-à-dire qu'on brief, on n'a pas d'idée préconçue, on ne vient pas avec une idée, enfin, une agence a une expertise. Nous, on a notre expertise de fabricants. Eux ont leur expertise pour mettre ça en musique et créer ce qui va créer du lien. Donc, on a tendance à faire des briefs très structurés mmh. et complets pour que l'agence
0: fasse son travail fasse de son création, travail. de qu C'est-à-dire qu'ils comprennent ouais.
1: nos problématiques, le contexte dans lequel on opère, quels sont nos jobs to be done marketing mmh. et, et le rôle qu'on voudrait que la communication joue. Euh, voilà quel est le ton, voilà, enfin tout ce qui est euh, l'identité de la marque à respecter pour que quand ils reviennent, on leur dise pas c'est complètement off brand. Ouais. Et après en fait, on donne ça et on les laisse euh, créer, euh, libérer leur créativité, euh, voilà parce que généralement on est moi ce que j'apprécie à chaque fois, c'est d'être surpris, parce qu'en fait, c'est des gens qui baignent pas avec nous, donc en fait, ils apportent toujours des éclairages nouveaux, ils ouais. se posent une problématique nouvelle par rapport à comment travailler. Et puis après, bah, en revenant, euh, bah, on a des échanges, euh, sur... on fait des itérations, et après on rentre dans une co-construction, mais sans altérer euh, le processus créatif. Parce ouais. que nous, c'est pas notre objectif premier. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive bah, voilà, une campagne comme Instant Think, bah, en fait Elle est redevenue beaucoup plus fonctionnelle, parce qu'en fait, globalement, c'est la seule façon d'arriver et de doser euh, et de s'apercevoir que bah, l'émotion venait en fait du ce qu'on appelle du problem solving alors que Warcapi bah en fait on est on est plus rentré dans euh, dans l'héritage de la marque et comment est-ce qu'on allait l'illustrer de manière contemporaine ouais. mais ça ça passe en donnant assez de de clés à l'agence pour qu'elle comprenne tout en n'en donnant pas trop pour ouais, que ça de contrainte la. pas voilà. sa créativité et puis après euh, je dirais après magic. on est voilà c'est ce qu'on dit unlock the magic il paraît
0: Bon, bah, c'est très, très clair. Vous vous laissez, et c'est ce qu'on ce qu discutait tout à l'heure aussi un petit peu en off, hein, C'est chacun ses métiers. Euh, vous, c'est la technologie, accompagner euh, vos utilisateurs à, à rendre accessible cette technologie. Bah, les agences, leur rôle, c'est d'imaginer de, de, les concepts, les Exactement. idées, les mettre en œuvre, les déployer avec vous, avec ce travail euh, itératif. Dernière question de, de cet épisode, Laure, euh, quels sont les, les engagements euh, de la marque sur les années à venir
1: Alors, un, bon bah ça va être continuer à innover, mais bon ça 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 fait partie de l'entreprise non mais ça va continuer à innover de manière euh alors, on dit toujours responsable, donc je sais que tout le monde s'attend à ce qu'on dise ça, donc je, je le dis, et puis voilà, mais non, il y a un aspect, c'est mais c'est pas un engagement, c'est une obligation, c'est-à-dire que les gens associent souvent la technologie aussi à une empreinte environnementale mm -hmm. euh, pas forcément la plus positive, hein, puisque on sait qu'on est la technologie dans son ensemble est responsable de 4 à 6 des émissions de CO2. Par contre, nous, on s'est engagé à ce qu'on ait un bilan, on euh, soit carbone neutre à 2040. Donc, en fait, on travaille beaucoup sur her uh -huh comment on va développer des produits dans une approche d'économie circulaire, donc euh, du démarrage, de l'éco-design, comment on va les rendre, et ça, ça rentre dans notre technique d'innovation, ouais. à la rendre moins impactante, en mmh. tout cas, rendre les choses plus recyclables. C'est continuer à travailler avec des partenaires, c'est développer notre écosystème avec nos partenaires de distribution, mais d'autres partenaires qui nous aident justement à mettre en place toutes ces euh, actions de recyclage, et généralement avec un ancrage local, et puis euh, continuer à sensibiliser. Donc, par exemple, on a lancé incroyable collègue dans les écoles où, euh, en fait, on pouvait ramener des cartouches. Et moi, tous les matins, je voyais le directeur d'école qui me disait « vous ramenez vos cartouches ». C'était drôle parce qu'en fait, je le voyais de l'extérieur. Euh, voilà, donc il y a ça. Mais la partie la plus, je dirais, euh, engageante pour nous, ça va être le, la partie sociétale. Et en fait, ça va reboucler avec ce qu'on a dit au début et ce qu'on a parlé dans le développement de nos campagnes et tout ça. C'est qu'en fait, la technologie, elle doit être euh, plus responsable d'un point de vue environnemental, et ça c'est sûr mais c'est obligatoire mais il y a aussi comment est-ce qu'on évite la fracture numérique parce que globalement la technologie avance très vite et on n'est pas tous euh, on est tous euh, dépassés et on n'a pas tous accès non plus à ouais. la technologie de la même façon et nous notre objectif c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider les gens tout au long du cycle de la vie à ce qu'ils restent euh, connectés on va dire je sais pas si c'est le bon terme à la technologie donc on a plein de programmes et qui rentrent en fait justement dans ce côté euh, du HP, ouais, de ce qu'est la marque en tant que partenaire au quotidien des gens. C'est pas juste de vendre des produits et des imprimantes. Ouais, C'est s'assurer que, bah, euh, par exemple, euh, au niveau des lycéens et des collégiens, on a ce qu'on appelle la of Code. Donc, on va les aider à découvrir ce qu'est le codage parce qu'on va en avoir besoin euh, demain. C'est des gens qui, euh, par exemple, qui sont des auto-entrepreneurs euh, ou, euh, ou des gens bah, qui n'ont pas forcément accès à, à des carnets d'adresses très développés, mais qui veulent monter des entreprises. On fait des partenaires avec euh, les apprentis ou les déterminer pour bah, les aider à mettre un pied à l'étrier euh, et, à, et à développer, euh, donner, faire des dons de produits. Voilà. Et puis, et puis c'est aussi aider nos aînés. Et en fait, on l'a bien vu pendant le Covid, la technologie ouais. recrée du lien. Et on a un partenariat, par exemple, avec les astroliens, où en fait, on aide les personnes plus âgées à ne pas être euh, démunies face à la technologie. Ouais. Et en plus de ça, c'est des jeunes qui viennent, qui viennent former. Apprendre. Et donc ça, pour nous, c'est, euh, bah, je pense que c'est très important parce que c'est... Euh, c'est fait aussi par les employés, parce qu'au-delà de la marque et de faire connaître nos innovations et tout ça, c'est aussi faire comprendre que tout ça, c'est euh, sous un chapeau qui est euh, HP global et qu'en fait, on est mu par euh, voilà par quelque chose qui va plus loin et on veut vraiment que la technologie soit euh, ce qu'on appelle une force of good. Et en fait, on a la chance de pouvoir donner quatre heures de notre temps euh, pour euh, toutes ces activités de bénévolat. Donc ça, on peut choisir où on se sent le plus à même.
0: D'accord. Donc, c'est rendre accessible et c'est euh, bah, incarner ce rôle qu'on a... Euh garder comme fil conducteur de cet épisode de d'accompagnant euh, finalement l'accompagnant c'est pas uniquement quelqu'un qui a des caractéristiques au même titre qu'un ordinateur aurait des des caractéristiques techniques ça va mmh. bien au-delà c'est comment est-ce qu'il répond à des situations à comment il s'intègre à un environnement bah là c'est un petit peu enfin en tout cas je fais un parallèle euh, j'espère ne pas me tromper mais ou finalement bah en en réduisant cette fracture numérique avec nos aînés avec les plus jeunes avec ces actions pour évangéliser un petit peu le code et la place du code demain. Euh, bah, vous êtes cet accompagnant, c'est le petit plus, c'est tout ce qui va autour de, de l'aspect technique et technologique d'aller embrasser et réduire cette fracture numérique euh, qui est importante parce que du coup, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, la technologie avance et elle avance vite et elle laisse souvent des gens euh, comme ça, ça sur le côté. Mmh. Et euh, je pense que c'est important pour une marque de déjà de le savoir, de s'en rendre compte et de mettre en place euh, mmh. différents leviers pour euh, bah voilà prendre ce rôle et finalement bah, c'est ce rôle d'accompagnant que que vous incarnez euh, voilà. pleinement
1: et qui complète bien voilà tout ce qu'on peut faire en publicité parce qu'en fait voilà une marque elle a plusieurs euh, plusieurs angles et c'est important et c'est aussi pour ça que par exemple dans la publicité instanting on a montré euh voilà, on a montré des personnes, on a montré des grands-parents. Euh, voilà, parce que globalement... C'est la vie que l'on a aujourd'hui. On et est on divers, a eu... on est inclusif. Euh, voilà, et c'est, je pense que c'est vraiment important. Et en fait, les actions dans lesquelles on s'engage, c'est aussi ce qu'on va faire valoir dans nos publicités. On va essayer de transposer ces valeurs de plein de façons, mmh. mais c'est pas juste l'image. Il faut aussi ajouter euh, on dit souvent, le geste euh, à la parole ou à l'image. Et c'est ce qu'on essaye mmh. de faire au quotidien. Et donc, d'un point de vue direction marketing, bah, ça fait partie intégrante de ce qu'est la construction d'une marque.
0: Et puis, comme on l'a dit aussi en introduction, ça facilite le travail du marketing quand tout est incarné et que tout est euh, en naturel et que ça, que ça coule sous le sens. Laure, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Bah Merci à toi, surtout. <rire> merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.